1: Bom dia, bom dia você que está sintonizado conosco aqui na 95.3 RCC você em primeiro lugar. Estamos iniciando mais um jornal da manhã hoje, dia 22 de fevereiro de 2022. Sim, 22 do dois de 2022. Sabe o que significa isso? Mais um dia. Vamos com o Newton e o Nelson Zaminho trazendo as informações aqui da Santa Casa de Misericórdia. Bom dia, Newton.
2: Bom dia, Keila Logada. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio FCCFM 95.3. Passamos a partir deste momento a informar o panorama geral de nosso complexo hospitalar Santa Casa. Até o fechamento deste boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 24 horas, o pronto atendimento médico prestou 95 atendimentos, 168 desses por urgência, nenhuma emergência e 27 consultas. No acumulado do final de semana, o pronto atendimento médico Covid prestou 37 atendimentos. Na UTI tipo 2 estamos com 10 pacientes internados e na UTI Covid, 6. O total de atendimento pelo serviço SAMU no acumulado do final de semana, 8 atendimentos foram prestados de oito chamadas recebidas, sendo um atendimento por salvamento e resgate e sete atendimentos clínicos. Internações nas últimas 24 horas ocorreram 12 internações, sendo nove dessas pelo convênio SUS e seis e três, perdão, nove destas pelo convênio SUS e três por outros convênios. Distribuição de pacientes nas aulas do complexo hospitalar temos o seguinte quadro distributivo. Na ala Covid, um paciente internado. Na ala 1, um, 5, na ala 2,17, na maternidade 7, na pediatria 8, e na ala de saúde mental, 12 pacientes internados. O total de nascimentos nas últimas 24 horas ocorreram quatro nascimentos, sendo três bebês do sexo masculino e um bebê do sexo feminino. E ocorreram dois óbitos nas últimas 24 horas. Faleceram Dilma da Rosa Gonçalves e Mari Liatriz Guedes Cordeiro. Para encerrar esse informativo, um comunicado importante à população santanense. Estamos operando com regime de sistema 3A em nossa cidade, regime de extrema emergência no complexo hospitalar. Não estão autorizadas as visitas a pacientes, exceto o sistema de trocas informado no momento da internação, assim como acesso restrito a toda a área interna e externa do complexo. Permanecendo no local apenas usuários e colaboradores. Pedimos a compreensão e principalmente os cuidados de todos para vencer a Covid-19, gestão 2022, transparência, comunicação e resultados, com as informações do Panorama Geral do Complexo Hospital Santa Casa para o Jornal da Manhã, da Rádio RCC-FM 95.3, a mais potente da Fronteira Oeste, Nilton e Neuços Aminho. Bom dia a todos e até amanhã, Keila Louzada. Até amanhã, viu, Nilton? Um abraço pra você, viu? Obrigado igual, bom trabalho.
1: Tchau, tchau, obrigada igualmente. 7h58 e pra conversar comigo, né, na direção também deste programa, 20 graus nesse instante. E dando bom dia neste último palíndromo da década de 2020. <risos> sabia dessa, Waldnem?
3: <risos> não, não sabia.
1: Esse é o último palíndromo da década. Sabe o que, tá que é um palíndromo? Não, diga. É poder ler a data de hoje de trás para frente.
3: Que bom. <risos> <risos> Se, é. É que é. Dois, dois, é verdade. Entendeu? É, entendi.
1: A data também é chamada de Capicua que pode ser lida da mesma forma de trás para frente, da, de a frente para trás. O próximo fenômeno, como esse do dia de hoje, só ocorrerá no dia 3 de fevereiro de 2030.
3: Vai levar tempo, hein?
1: Então, aproveite hoje. Aproveite o último palíndromo da década. Tudo bem contigo?
3: <risos> Tudo tranquilo.
1: Eu já Não cheguei com uma da... notícia é. arrasadora. É.
3: Vai fazer muita diferença hoje no meu dia, <risos> com certeza. Dia com cara enferruscada, né? Pois é. Pois e é. até friozinho.
1: Até friozinho, verdade. É. Agora estamos com 20 graus, né? Muito
0: bom dia. Verdade. Vamos tá pro bom.
1: correspondente estar tá chegando.
0: Daqui a pouco a gente volta. Vai lá. 24 graus em Porto Alegre. O presidente argentino, Alberto Fernandes, classificou como uma tragédia os incêndios florestais que atingem a província de Corrientes, no nordeste do país. Entre elas, Santo Tomé. Cidade que faz fronteira com São Borja, no Rio Grande do Sul. De acordo com um boletim do Ministério do Meio Ambiente argentino, seguem ativos oito focos de incêndio concentrados especialmente na, especialmente na zona norte de Corrientes. Dois foram controlados. Até o momento, o governo argentino destinou cinco hidroaviões, uma aeronave de observação... Três helicópteros, além de 159 brigadistas. Corrientes foi declarada zona de catástrofe ecológica e ambiental. A região sofre desde janeiro com os incêndios que já devastaram cerca de 800 mil hectares, o que representa 8,8% do território da província. São Borja contabiliza os prejuízos e mantém o sinal de alerta contra novos focos de incêndio em campos e vegetações nativas.
4: A gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Trânsito. Tem bastante lentidão na Avenida Carlos Gomes, próximo a Protásio Alves, a IPTC ainda está monitorando se há algum acidente por lá. Pouco mais perto dali, na Protásio Alves, foi liberado um outro acidente, que gerou bastante lentidão próximo ao cruzamento com a Montenegro, um motociclista que acabou colidindo com o Sandero Prata, foi encaminhado ao hospital de pronto-socorro com ferimentos leves. Capital já registra o um movimento mais acentuado na chegada pela Castelo Branco e também na Bento Gonçalves próximo ao campus da URGS. Segue bloqueada a esquina da Avenida Farrapos com a Rua Sarmento Barata desde a manhã de ontem, quando um caminhão acabou derrubando um poste com fios elétricos. A previsão é que uma equipe retire esse poste ainda na manhã de hoje. No sul do estado, atenção para bloqueio total no quilômetro 139 da BR 392. Próximo ao trevo de acesso à encruzilhada do sul, devido a um caminhão que tombou e pegou fogo. Ainda não há previsão para que esse trecho seja liberado. Com as informações do trânsito, Guilherme Milma.
0: Tempo. Temperatura de 24 graus em Porto Alegre, 21 em Caxias do Sul, Pelotas e Rio Grande e 22 em Santa Maria. Terça-feira será de sol entre nuvens e tempo abafado no Rio Grande do Sul. Da tarde para a noite, pancadas de chuva atingem algumas regiões, especialmente do norte do estado. O dia terá temperaturas máximas de 33 graus na fronteira oeste e 30 na região metropolitana. O ministro Edson Fachin tomará posse nesta terça como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Na mesma cerimônia Alexandre de Moraes assumirá como novo vice-presidente. A cerimônia será virtual em razão da pandemia. Na presidência da corte Fachin vai substituir Luiz Roberto Barroso e ficará na função até agosto, quando se encerra o período dele de dois anos no tribunal. Ao fim do mandato de Fachin, o ministro Alexandre de Moraes assumirá a presidência do TSE e será o responsável por conduzir as eleições deste ano. Ainda nesta edição, quase 70% dos moradores não pagaram o IPTU 2021 em cidade da região metropolitana. Aumenta para 182 o número de mortos por temporal em Petrópolis.
4: Deteclin, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio
0: nunca te levou tão longe. Criminosos gaúchos que aplicavam o golpe dos nudes também. Também exigiam dinheiro para falsos tratamentos psicológicos de adolescentes. A Polícia Civil realiza a operação em 10 cidades gaúchas nessa manhã. Uma nova
2: forma de aplicar o já
0: conhecido golpe dos nudes. Um grupo de quadrilhas de várias
5: regiões gaúchas extorquia homens que pensavam estar trocando imagens íntimas com adolescentes, sempre com o objetivo de não expor para familiares e autoridades. Se passando por policiais ou pais das jovens, o grupo, com 19 suspeitos, todos com mandados de prisão decretados, também exigia mais valores para custear falsos tratamentos psicológicos de adolescentes que ficaram traumatizados pelo abuso sexual. Tudo fazia parte do golpe. São são pelo menos 14 vítimas, a maioria do estado, mas há outras de São Paulo e uma que mora no Japão. Os valores exigidos, em média, ficavam entre 5 e 15 mil reais. Sem policiais participam da operação realizada hoje, a partir de investigação da delegacia de Esteio. Para
0: a Rádio Gaúcha, Cid Martins. Até o momento, 11 pessoas foram presas. A Promotoria do Rio de Janeiro recorreu a peritos de São Paulo para tentar esclarecer as 28 mortes da mais letal operação da Polícia Civil Fluminense, ocorrida em maio do ano passado no Morro do Jacarezinho. A pedido do Ministério Público, a Cúpula da Segurança de São Paulo destinou 13 profissionais do Instituto de Criminalística, que produziram 95 laudos sobre as roupas recolhidas dos corpos das vítimas da intervenção policial. Fique atento. Porto Alegre dá prosseguimento à vacinação infantil contra a Covid-19 hoje. A Coronavac estará disponível para todas as crianças de 6 a 11 anos, exceto as com baixa imunidade, em 24 unidades básicas de saúde. Já a vacina infantil da Pfizer será oferecida em 13 postos de saúde para todas as crianças de 5 a 11 anos. A imunização para a população acima dos 12 anos também será mantida e ocorre em 35 unidades de saúde e no Shopping João Pessoa. A Caixa Econômica Federal paga hoje parcela de fevereiro do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social de final 7. O valor mínimo do benefício é de R$ reais. É possível consultar informações sobre datas de pagamento, valor e composição das parcelas através dos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem. Sapucaia do Sul lidera o ranking das cidades que não pagaram o IPTU de 2021 na região metropolitana. 67% dos proprietários não quitaram o imposto no exercício anterior e cerca de 9 milhões de reais deixaram de entrar nos cofres públicos. Em nota, a prefeitura disse acreditar que a crise provocada pela pandemia tem influência no aumento. No exercício de 2019, a inadimplência era de 30%. Em Porto Alegre, apenas 8 1,4% dos moradores não quitaram o imposto. É o menor índice entre os 11 municípios ouvidos pela reportagem.
4: Deteclin, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque
0: cheio nunca te levou tão longe. Agora em Porto Alegre, 24 graus, 8 horas, 7 minutos. O número de mortos pelos temporais em Petrópolis aumentou para 182. As equipes de resgate seguem com as buscas na cidade após a destruição causada pelas chuvas da última semana. Segundo dados da Polícia Civil, 103 pessoas continuam desaparecidas. Quase 900 vítimas. Recebem atendimento da assistência social. A tragédia é a maior da história de Petrópolis, superando as chuvas de 1998, quando 134 pessoas morreram após deslizamentos e enchentes. Em instantes, dois soldados ucranianos morrem e 12 ficam feridos em ataques separatistas.
4: Deteclin, a gasolina aditivada da Ipiranga.
0: Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Os Estados Unidos estão coordenando com os aliados novas sanções contra a Rússia depois que Moscou reconheceu a independência de duas regiões separatistas do leste da Ucrânia. O movimento russo veio acompanhado do envio de cham das chamadas tropas para manutenção da paz na região. As novas sanções serão anunciadas nesta terça-feira. Segundo o governo norte americano, a Rússia promoveu uma clara violação da lei internacional e da soberania e integridade dos territórios da Ucrânia. Em uma ligação com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, também deixou claro que sanções serão impostas contra a Rússia com medidas que vão entrar em vigor ainda hoje. O primeiro-ministro do Japão, Fumil Kishida, disse que o país também está pronto para se juntar ao pacote de sanções. Em pronunciamento à nação, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que o país não deve e nem dará nada a ninguém. Ele acrescentou que as fronteiras internacionais da Ucrânia permanecerão como tal, apesar das declarações e ameaças da Rússia e ressaltou que a, que a Ucrânia conta com passos claros e eficazes de seus apoiadores internacionais. Ele alertou que o último movimento de Putin minou as atuais negociações pacíficas. E o exército ucraniano informou nessa terça que dois soldados foram mortos e 12 ficaram feridos em ataques de separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia nas últimas 24 horas, à medida que as violações do cessar-fogo aumentam. Os militares registraram 84 casos de ataques por separatistas, que, segundo eles, abriram fogo contra cerca de 40 assentamentos ao longo da linha de frente usado usando artilharia pesada. A Ucrânia acusou a Rússia de provocar a violência, dizendo que Moscou usa isso como pretexto para reconhecer formalmente o leste da Ucrânia como independente e transferir as tropas para a região.
4: Quer rodar mais com menos? Abasteça com DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga que reduz
0: o consumo. DT Clean. seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Saiba mais em GZH, próxima edição do correspondente Piranga, às 12 horas e 50 minutos. Bom dia. Na Gaúcha, a gente gosta muito de te ouvir. Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado. Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar. 8 horas e 11 minutos.
1: Horas e 11 minutos. Este é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. A RCC vai ser em primeiro lugar. Agradecendo sempre a tua companhia aqui na 95. <música> Temperatura de 20 graus nesse instante em Santana do Livramento. Seguimos com 20 graus. horas e 12 minutos. Neste dia, conforme eu falei para o Valdinei Lima, hoje é o último palíndromo da década, tá? Palíndromo que também é uma data chamada de capicua. Ela pode ser lida de forma da mesma forma de trás para frente de frente para trás. Só vai acontecer isso de novo, gente, no dia 3 de fevereiro de 2030. Então vai faltar uns aninhos ainda, viu? E nós desejamos um excelente dia para você em nome dos nossos parceiros. Não esquece que até o, até o dia 28, viu? Você pode aproveitar essa promoção de Janete Badra Imóveis com os consórcios Yamaha. Adquira sua cota de consórcio, ganha uma viagem a Roma ou uma moto Nel. A promoção termina no dia 28 de fevereiro, tá? 3241 4534 ou no 9, 9, 1, 10, 7868 oito, oito. Instituto Golino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem, 3242-3033. Dois, dois, Compre online 24 horas em lojas pompeia.com ou baixe o app. Técnico em enfermagem é na Exatos, 3244-5354 quatro, quatro, cinco, cinco, ou pelas redes sociais. A pizza na hora fica em casa, eles levam até você no 3242-4709. Quinzena, tênis e agasalho, Modazine, parcelamento em 10 vezes fixas. Modazine, a moda é assim. E ver diesel, qualidade nos serviços que oferece, investimento em tecnologia de ponta e profissionais qualificados. Servindo livramento, região e Uruguai. Temperatura para a casa das mildezas, 20 graus. São 62 anos de história com você, tudo em aviamentos e armarinhos do beco da Igreja Matriz. WhatsApp é nove cinco. A hora certa, 8h13, para o Safe conta com uma diversidade de máscaras a partir de um real. A Adalto Filho 858, próximo ao posto de saúde, pensou segurança, pensou ao Safe. Resumo esportivo, você terá lá pertinho, do final do programa. Para postos Espegão e Feluma, a gente acredita no que faz. A doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960, 3244-5886. E a Zona Franca, liquidação de 50% à vista, 20% no prazo. Andrada quinze, Andrada 141%, a Zona Franca é um show de moda. Faz o teu cartão rede vivo, fica pronto para economizar, você ganha até 40 dias para pagar suas compras. A Amigo Internet quer te deixar um recado importante, você pode solicitar atendimento através do 0800 645 4200 liga eles estão pertinho de você. Consultório de Gastroenterologia Dr. Jonathan Lisca, Manduca Rodrigues número 200 sala 402. Agenda a tua consulta no três 3845. Vida Card três dois quatro Agenda a tua consulta. Módulo odontológico todos os dias, avaliação por conta do Vida Card, viu? E nutricionista, psicólogas, fisioterapia, clínico geral de segunda a sexta-feira. Três dois e fecha fazendo seu cartão vida card no mês de fevereiro. Você ganha um voucher com três sessões de depilação a laser. Da Espaço Laser. Sorri fácil, sorrir é uma conquista. Na Tamandaré 2440, telefone 3244-4109. Ou no WhatsApp mais 598-9191-0929. RT Davis Pizzi, Viana, CRO19-152. 8 e 15... Deixa eu dar bom dia para o Rodrigo Ewald Que já está nas ruas aí de Santana do Livramento Para nos trazer informações
5: Bom dia, Keila Tudo, Tudo bem, bem,
1: Rodrigo? Tudo jóia, e você?
5: Tudo certo Uma manhã de muitas nuvens em Santana do Livramento, viu? E um certo vento ah, Não um vento, mas um tem vento É um ventinho também. E a sensação desse ventinho é um pouco de frio, viu que viu, uhum. Então, quem puder, se ainda dá tempo, né? É, casaquinho? Aquele casaquinho. Uhum. Aquele corta-vento, sabe? Entendi. Vai ser bom é, pra gente não passar necessidade. Também, agora é. nas primeiras horas da manhã.
1: Um bom dia, Eu... palíndrome pra você, viu? Ah, muito obrigado.
5: Você também. <risos> Aproveite bem, viu? Ah, que dia hoje? 2 do 2
1: do 22. Isso, 22 do 2 do 2 do 22. É palíndromo. Ou um capicua. Tô avisando todo mundo, né? Não significa muito, mas. Sim. Ah, pro pessoal que. Hein, direi O pessoal que Sim. é meio esotérico, assim, que crê. Diz que é um portal, viu? capaz é um meu Deus do céu isso aqui é um que dia...
5: fizeram com aquela losada Valdinei eu tô dando uma
1: informação que não é <risos> que não é habitual sabe quando tá é que bem. vai acontecer o próximo palíndromo
5: em 2030
3: né?
1: isso 13 de fevereiro de 2030 que oito anos hum. imagina então a gente nem sabe se vai estar aqui então a gente já vai anunciando de hoje né
3: é.
5: eu vou estar é
1: também tá pelo
3: tá? menos eu quero estar também <risos> deixa eu trazer uma eu sei que já já vem em plantão policial
5: bom dia Rodrigo é né?
3: bom dia Rodrigo, mas é importante essa primeira participação porque a nossa entrevistada de hoje a gente já vai anunciando secretária da fazenda Gisela Alvarez, mas ontem à tarde né, o Rodrigo trouxe a informação em primeira mão da decisão da juíza aqui de Santana do Livramento eh, em relação ao mandado de segurança é, pela Câmara de Vereadores para assustar o decreto do executivo e a juíza a doutora Carla Palhares é, ontem proferiu a sua decisão Rodrigo
5: isso é uma decisão liminar da primeira vara civil aqui de Santana do Livramento, em um processo que a prefeitura tinha entrado contra a Câmara de Vereadores lá naquele primeiro decreto, vocês recordam? Primeiro decreto que fez a... a que sustou o decreto ainda do prefeito em exercício, Evandro Gutebir, que trazia o reajuste né, de mais 33% no IPTU aqui de Santana do Livramento. Com essa decisão liminar, aquele primeiro decreto volta a valer. E aí até a primeira pergunta para a secretária da Fazenda daqui a pouco, né? Saber qual é o decreto que fica valendo. Se bem que os dois dizem a mesma coisa. Mas de acordo com é, a decisão judicial, o primeiro ainda está valendo, viu, Keila e Valdinei?
1: Então, nós Portanto, vamos detalhar o, isso, né? É,
3: o reajuste continua, o reajuste lá previsto de 33.82
5: E é importante dizer também que a juíza Carla Barros de Esquelha Paneares não se furtou a dizer ontem, eh, na sua decisão, que a forma, a, o decreto legislativo aprovado pela Câmara de Vereadores é ilegal. Ela disse que a Prefeitura, é, de alguma forma, é, e, ou melhor, de todas as formas, né, fez da maneira legal o aumento do IPTU, o reajuste, né, seguindo o IGPM. Ela, inclusive, embasou no, na sua decisão é que uh, o IGPM, assim como diferente de outros indicadores, né? Ele subiu absurdamente no ano de 2020 e 2021, ainda durante a pandemia, diferente de outros indicadores que subiram ali em torno de 10%. Então, a decisão, inclusive, com todos os detalhes, está lá em aplateia.com.br para todo mundo conferir. E chamou a atenção, viu? principalmente a repercussão que já causa lá na Câmara de Vereadores a gente vai falar muito sobre isso hoje
1: tá bem 981 26 6959 WhatsApp aqui da RCC então, não esqueça, a partir das 9 horas da manhã a secretária Gisela Alvarez vai estar conosco para o pessoal tirar as dúvidas aí no que diz respeito ao IPTU 8 e 21, daqui a pouquinho o Rodrigo já trazendo as notícias da DPPA, tá na mão tá na mão já? Vamos lá Sim. então Vamos lá, porque eu vou ter que... eu disse que eu queria causar hoje. O Valdinei não entendeu porque que eu estou insistindo no dia palíndromo. Mas é que muitos ouvintes, acho que ainda não entenderam o que que é um dia palíndromo. Estão me mandando aqui muitas mensagens. E eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Tá bom? Estou falando sobre março, mas eu vou falar para vocês o que que é o palíndromo. 8h21, vamos a chegar aqui ao o plantão policial nesse instante para vocês
4: plantão policial
1: Rodrigo e as informações o registro de apenas
5: um boletim de ocorrência divulgado para a imprensa na manhã desta terça-feira terça, terça não é aquilo. terça-feira aqui em Santana do Livramento o caso que aconteceu lá na avenida Almirante Saldanha da Gama o comunicante veio aqui informar que durante a madrugada de ontem foram furtadas duas caminhonetes Fiat Fiorino em uma empresa de transportes localizada lá na avenida e que dentro os veículos estavam dentro de um galpão dessa empresa não houve o arrombamento do galpão localizado no endereço bom dia acima mencionado é, sendo que o autor do furto a princípio fez uso da chave do galpão para abri-lo a transportadora entrega produtos Natura, ou melhor, da Natura, e outros é, que as Fiorinos, é, com ah, aqui as suas placas registradas no BO, foram furtadas, carregadas com caixas da empresa que a gente falou agora. Eles não souberam prestar o momento e a quantidade de caixas e o prejuízo próprio. Os detalhes vão estar na sequência aqui na investigação da Polícia Civil, mas um caso bastante curioso. Alguém que tinha a chave do galpão entrou no galpão e levou duas caminhonetes Fiat e Fiorino que estavam carregadas com produtos que seriam entregues e distribuídos aqui em Santana do Livramento. Que prejuízo, hein? Claro que agora a investigação segue aqui na, no setor de investigações da Polícia Civil em Santana do Livramento.
1: Keila Lousada,
5: volto contigo no estúdio.
1: Tá certo, tá certo. Obrigada, viu, Valdinei e Keyla
3: Rodrigo. e Rodrigo, o... Rodrigo, sabe que eu tô com uma dúvida, né? E, e alguns ouvintes também. É, na verdade, o mandado de segurança foi o que foi julgado ou foi a ação da Prefeitura Não. contra a Câmara?
5: Foi, co como eu disse, a ação que a Prefeitura impetrou contra a Câmara após o primeiro decreto do Poder Legislativo que pedia uh, que ele fosse anulado. Tanto que ele foi anulado, né? É, lá no, no início.
3: Tá, então um um mandado... mandado de
5: segurança que a Câmara... É, entrou na justiça contra a prefeitura ainda não foi julgado
3: perfeito, porque então eu, na hora que eu abri eu falei do mandado de segurança da Câmara errei na verdade é o processo da prefeitura contra a Câmara de Vereadores
5: acontece nas melhores famílias nem. Perfeito. Will. mas eu vou te dizer que, que isso apesar de causar muita uh, confusão né é uma, já uma uh, um anúncio, né? Do que provavelmente vai acontecer com os próximos processos. Há pelo menos outros dois processos, né? Além desse que já foi julgado, um processo lá na uh, da Câmara, como eu disse, contra a Prefeitura, outro processo do sim de lojas contra a Prefeitura, pedindo a mesma coisa que esse uh, é, decreto que pede aumento Seja assustado. Agora é, são inúmeras as variantes, né? porque vai virar uma confusão total a partir desse momento, a não ser que a prefeitura já tenha anulado um dos decretos, porque neste momento, segundo a decisão, o primeiro decreto, que já aumentava em 33%, continua valendo agora. E, mas só que tem o segundo decreto valendo também. Então é a principal pergunta aí para a secretária da Fazenda nesse primeiro momento é em se tratando de questão legal, né? Qual o decreto que está valendo afinal de contas e quais serão os próximos passos? O, o que se sabe é que sim, o aumento continua, né? Na prática é, esse aumento de 33%, 33,82% ele continua valendo aqui em Santana do Livramento.
1: Segue normal. Como lá no início, né? Enfim, daqui a pouco a gente dá mais detalhes, né, Valdinei, dessa. dessa decisão, né? Que foi dada aí é, através da justiça. 8 horas e 26 minutos, pessoal participando conosco aqui através do WhatsApp 98126 6959. Um bom dia lá para a Vera, que está nos acompanhando, a Laira também. Seu Carlos está mostrando aqui os casos novos em Ribeira, 47 casos ativos 617. Ribeira manteve ainda um número mais alto, o livramento está caindo, viu? Ainda bem, estamos com 324 casos ativos em Santa Ana do Livramento e 24 novos ontem que foram registrados, viu? E confirmados. Um bom sinal aí que tá, está caindo, caindo. Está em decrescente aí essa, essa curva. É, que nos preocupou muito há uns dias atrás. Pessoal mandando suas mensagens, participando conosco. Bom dia, Keila, Não seria em março o palíndromo de fevereiro e março o 3. Não. Sabe por quê? Porque se você escrever a data, o que é o palíndromo? O palíndromo é se você escrever a data, você consegue ler ela de trás para frente na mesma proporção. Tá? Por exemplo, então, 03 do... 03 de 2023 né? Vai ser se você for ler de trás para frente, não vai ser a mesma coisa. Vai ser 23 do 2 de 30 03. Entendeu? Então, uh, por isso que não é porque não consegue ler de, lá, de trás para frente. Tá bom. Então, quer tirar dúvida, só escreve de trás para frente. E é o que vai O de hoje, por exemplo, é 22 02. 2022. Se você ler ele de trás para frente, vai parecer a mesma coisa, 22 do 2 de 2022. Entendeu? 828. Bom dia, sobre o IPTU com relação aos decretos, ver o período que valerá com relação ao pagamento com 20%, pois o primeiro tem data diferente do último. Desde já agradeço. Tá aí, ó. O pessoal já tá mandando da uh, perguntas. Ordinei para a secretária, até
3: vou separar Sim. essa pergunta aqui. Eu vou, vou olhar o, o decreto aqui, tá? E Vou ler o decreto do desconto. O decreto 9.779. Ele, cota única, paga até 31 de março, desconto de 20%. Opa, tá entrando... Deixa eu ver aqui. Tá. Depois, nós temos cota única, paga até 29 de abril, desconto de 15%. E cota única paga até 31 de maio, desconto de 10%. Isso que está no, no último decreto, o de 18 de fevereiro, 9.779. Respondido? Então tá,
1: se você diz... Aqui, ó. Mais mensagens. 981266959. Oi, bom dia. Sabe que na Inglaterra não vai mais acontecer a quarentena por Covid? Não, não tava sabendo. Tá sabendo, Valdinei?
3: Não. Na Inglaterra? É. Deixa eu ver aqui nos portais. Isso. Pode ser, né? Ah, tá sim, avançando, é né?
1: É. Inglaterra anuncia o fim das principais restrições e plano para conviver com a Covid. Viu? E agora o pessoal já está encarando como uma endemia, né? Praticamente. Isso muito graças a, também à vacinação, né? A Inglaterra anuncia o fim das principais restrições e plano para conviver com a Covid. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou nesta segunda-feira o fim das principais medidas relativas à pandemia de coronavírus na Inglaterra, como a obrigação de isolamento para pessoas que testam positivo, nossa, e a distribuição gratuita de testes. No anúncio do seu plano feito com o parlamento, Johnson disse que a partir de 1 de abril os testes gratuitos... É uma data bem sugestiva, inclusive, né? Primeiro de abril. Os testes gratuitos serão direcionados apenas às pessoas mais vulneráveis. Hoje não é o dia em que podemos declarar vitória sobre a Covid... Porque esse vírus não vai desaparecer. Mas é o dia em que todos os esforços dos últimos dois anos... Finalmente nos permitem nos proteger... Enquanto restauramos nossas liberdades por completo... Afirmou o primeiro-ministro. Depois de dois anos... Uh, os dois anos mais sombrios e cruéis de nossa história em tempos pacíficos, acredito que este é um momento de orgulho para a nossa nação e uma fonte de esperança para tudo o que podemos alcançar nos próximos anos. As medidas do chamado Plano B, como a exigência de máscaras em locais públicos e passaportes vacinais para grandes eventos, já haviam sido extintas na Inglaterra no mês passado. Ah, então tá aí. O anúncio se restringe à Inglaterra, já que outras três nações, como o Reino Unido, Irlanda do Norte, Escócia e o país de Gales, possuem uma autonomia para definir suas próprias regras. A Associação Médica Britânica se posicionou afirmando que o plano falha em proteger aqueles em maior risco, como as pessoas imunossuprimidas. Políticos de oposição também disseram que as medidas estão sendo aplicadas cedo demais. O secretário de Saúde do Partido Trabalhista disse que a decisão é como estar vencendo uma partida por apenas 2 a 1 um e faltando 10 minutos para o fim do jogo. Você tira de campo seu melhor zagueiro. Ainda não estamos fora de perigo, disse ele. Ah, isto foi visto, principalmente aí pelos políticos, como uma fragilidade política e não pelo apelo no interesse da saúde pública. Neste ano, Johnson enfrenta uma crise política após a revelação é, de que algumas autoridades britânicas participaram de festas em gabinetes no auge dos lockdowns quando esses tipos de eventos eram proibidos o primeiro-ministro disse que com esse plano, a perspectiva é que mais doses de reforço estão direcionadas às pessoas com mais de 75 anos e aquelas com mais de 12 anos com alguma vulnerabilidade tá aí Valdinei? Vale mesmo aí o que o ouvinte falou para nós, obrigada aí ouvinte que nos comentou sobre isso, o Jorge. A Inglaterra já está dando um tchau aí para algumas medidas restritivas, que para nós aqui ainda são obrigatórias, né?
3: É, exatamente, mas vai, vai mudar também, né?
1: Eu acredito que com o tempo, né? Enfim, porque o vírus vai continuar aí, não será extinto, né? Bom dia, quem vai pagar o PTU parcelado começa a pagar a partir de que data? Vamos lá já vou separar outras perguntas aqui não esquece só que tá, vai estar tá essas perguntas no grupo lá, Valdinei
6: uhum.
1: pra gente fazer tá? Bom dia, que ela sabe me dizer até quando o recadastramento biométrico Daniel, uma pergunta bem interessante esses dias até estava é, pensando sobre isso porque em breve, né? Temos as eleições. Maio. Até maio é o cadastramento biométrico? Isso. Ah, interessante. Dá para fazer já, então.
5: Se não me engano, 5 de maio. Hum... Então, tá bom.
1: Quem sabe, daí né, A gente já, já começar a conversar com o pessoal da do cartório eleitoral. Nós
5: conversamos outro dia no Boa Tarde sábado
1: Ah, ok. Então, 5 de maio, conforme firmou o Rodrigo aí, nós teremos o o encerramento do cadastramento biométrico, até porque, né, o pessoal já começa a se preparar, o sistema, os dados para o... as eleições, né, desse ano, enfim. Bom dia, meus queridos, ótima terça-feira, sobre o PTU não mudou nada, e nem vai mudar. Já aqui é a Neide. Sabe me informar se o ISSQN tem o mesmo vencimento do IPTU ou já está liberado? Mais perguntas. Né? O pessoal está mandando perguntas. Já estou separando as perguntas de vocês aqui para... Poder fazer para a secretária, viu? O Waldney já está vendo aqui as perguntas. Sim. Bom dia. Hoje está de aniversário a minha esposa tá Janelise e a nossa filhada Nicole. Tudo de bom para elas. Felicidades. Parabéns aí a Janelise. e a Nicole. Um abraço do Alberto... Para estas aniversariantes do dia. Muitas felicidades, saúde, né? Enfim. Bom dia, Keila. Sou a Ruth do assentamento Ibiqui. Venho mais uma vez pedir socorro para as autoridades responsáveis, pois tenho sete filhos na escola Antônio Conselheiro, pois era para começar ontem as aulas presenciais e nada. Pois quem disse que todas as escolas da zona rural estão com transporte está mentindo. Pois já vai para dois anos que os nossos filhos não têm transporte para ir até a escola. Isso é uma falta de respeito com os nossos filhos aqui da zona rural. Não tem cabimento, mas eles só mentindo que hoje e amanhã e é nada. Queremos providências o mais breve possível. A escola está com todos os protocolos, ok, esperando os alunos, pois sem transporte não tem como. Sabia dessa, Waldinei?
3: Sim, nós entrevistamos duas vezes, eu creio, a secretária. A secretária e coordenadora, Annalise Campagnaro, trazendo a informação antes e ainda na semana passada, na sexta-feira, é, falando a respeito de que algumas escolas, a secretaria mantenedora não conseguiu é, fazer a tempo né, toda a documentação necessária para o, o transporte escolar rural e iniciar junto com as aulas. E eu falei no Jornal da Manhã a respeito disso, acho que eu abri o programa... Sim. Ontem, né? Falando a respeito disso. A expectativa é de que o mais breve possível, segundo as informações, pode acontecer já logo após o carnaval.
1: Também. São 8:37 quem já está conosco aqui é o Luiz Fernando Nartigal para a previsão do tempo dentro do Jornal da Manhã.
4: Confira a partir de agora a previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a região.
1: 8 horas e 37 minutos. Em nome dos nossos parceiros, Ricardo Perurena Imóveis, na 7 de setembro 786. Atropel no Restaurante Choperia. Na João Goulart, 1097, Quina Cobarão do Triunfo. Esperamos você. O açougue La Campana, na Vasco Alves, 536. Telefone um, Bom dia, Luiz Fernando Nartigal.
7: Muito bom dia. Keila, bom dia a todos. Olha, na realidade nós continuamos com o um mar quente e úmido cobrindo o território gaúcho, mas o tempo é firme na região na metade oeste do estado na met, no sul é, só deve ter alguma precipitação hoje é na parte norte do território gaúcho, portanto é, na, na região de livramento, presente de sol com algumas nuvens, temperatura é, volta a ficar elevada, na madrugada nós não temos a estação da RCC, mas na madrugada é, fez em torno de entre 18 e 20 graus a temperatura durante a madrugada na região de livramento, e as máximas da tarde passam dos 30 graus, ontem fez ao redor dos 32, 33, hoje deve repetir, talvez até um pouco mais alta do que ontem em alguns pontos aí da, da região, ou seja, é acima dos 30 graus, né, 32, 33, talvez alguns pontos chegando a 34, é, mas o tempo seco predominando. Pelos dados de hoje, permanece o tempo seco para a quarta e a quinta-feira. É, os dados estão indicando que talvez é na quinta-feira, não, na quinta-feira já tem possibilidade de termos aí alguma precipitação na região irregular e mal distribuída, mas já tem possibilidade de termos aí alguma prestação na região. Deixa me ver aqui em que horário é que aparece, nos dados de hoje, a prestação na, na quinta-feira. Hoje é dia 22, é, realmente não tem nenhuma possibilidade. Amanhã é quinta? Amanhã é... Não, na quinta-feira também. Amanhã não, amanhã é quarta, amanhã é quarta, quarta que o tempo é seco. É na quinta-feira é, que aparece, é, entre a tarde e a noite... É, pancadas de chuva na região. Ficar atento porque é, são áreas de instabilidade associadas ao ar quente que vão se formar na bacia do Rio da Prata e vão avançar. É, elas não se formam sobre o estado, elas se formam antes, se formam na bacia do Rio da Prata e avançam para cá como áreas de instabilidade. Por isso que tem tem risco de termos na segunda metade da, da quinta-feira, da tarde para noite, risco de chuva localmente forte e de, até mesmo de temporal com raios, trovoadas. Na região de Lebramento. Os volumes são irregulares, né? Chuva é irregular e mal distribuída, mas tem essa possibilidade de pancadas de chuva forte, com raios enrolados e até mesmo de ter algum é, temporal. Vai ficar a presença de muitas nuvens para sexta-feira e já poderemos ter chuva é, de manhã, né? Antes do meio-dia já pode chover. E depois, da tarde para noite, até deve haver uma melhora das condições. Para o final de semana, no final de semana que é já é carnaval que ok, lá no final de semana
1: isto sábado é, né já é, começam
7: no final de semana tem estabilidade tem os dados estão mostrando possibilidade de chuva para a região de livramento no sábado né é, especialmente da tarde em direção à noite e depois no domingo também são dois dias muito parecidos Deve ter muitas nuvens já de manhã mas as precipitações ocorrem é, a, da tarde em direção à noite. É, a possibilidade de ter algumas pancadas de chuva forte entre a tarde e a noite de sábado e domingo, essa possibilidade existe. Keila.
1: Bem. Os milímetros ainda seguem sendo não muito expressivos, né?
7: É, os volumes não são, não são muito altos, apesar que nós poderemos ter, se a gente for levar em consideração as chuvas do final de semana, que vão ser com volumes um pouco maiores. Então nós poderíamos ter até bons acumulados em alguns pontos, mas vai ter uma, uma grande diferença entre os volumes de um ponto para outro da região, tem algumas áreas que podem ter acumulados de se a gente for computar né, de até domingo a chuva é, alguns pontos podem ter de 20 a 30 milímetros e outros podem ter até perto dos 50 porque algumas áreas vão ter é, volumes maiores, né? então eu diria que os volumes devem variar até o próximo domingo, entre 30 e 50 milímetros na região.
1: Keila. bem. Vamos aguardar, portanto, essa chuva aí, então, para o fim de semana. Obrigada, viu, Luiz? Um abraço para você. Um
7: abraço, Keila. Até amanhã. Até amanhã. Tchau,
1: tchau. Esse é o Luiz Fernando Nartigal trazendo as informações da previsão do tempo. Nome... Também para Tropeiro Restaurante Choperia, na João Goulart, 1097, esquina com a Barão do Triunfo. Esperamos você. E açougue lá, Campana, na Vasco Alves, 536, telefone 9. 96251691 8 horas e 43 minutos a verdade é que o colégio Rodolfo Costa que daqui de Palmas também está fechado por falta do transporte dois anos de pandemia e eles não tiveram tempo de arrumar transporte isso é a política de livramento uma piada pois é. lembrando é que eu... Valdinei, eu, eu acredito que você vai conseguir explicar melhor Sim. essa questão da diferença das escolas municipais. As escolas municipais, está acontecendo transporte escolar?
3: Não, o, o início do ano letivo municipal é em março. O processo está andando. A gente vai, é as escolas
1: sabe, estaduais. É então as é com escolas a estaduais.
3: Isso. Então, as escolas estaduais, né? E aí tem duas questões. É, tem o transporte escolar do urbano para o rural, estou falando de escolas estaduais. E tem o transporte escolar do rural para o urbano. Porque tem alunos que moram no interior e estudam na cidade. E tem alunos que moram na cidade e estudam no interior. E tem a questão do transporte dos professores. Também. Estou né? falando do Estado, gente. Do Estado, né? né? Do Estado. E, e integral, 100%, não está acontecendo o transporte. Como a própria coordenadora explicou, teve problema em algumas escolas, que deve ser sanado logo após aí o carnaval.
1: Uhum. Rodrigo, o pessoal está perguntando qual o horário para fazer o cadastramento biométrico.
5: No horário do cartório, se não me engano que partir lá é São a tarde, e... viu a partir da 1 é e, é, e eu também queria fazer uma correção é, o cadastramento biométrico e toda a regularização não é o dia 5, mas até o dia 4 de maio.
1: Hum, ok. O pessoal tá dizendo assim, Keila, o cartório eleitoral está fechado. Até quando, Ronil? Diz, né?
5: Que é de tarde, né?
1: É, será que a pessoa passou de manhã lá? Deve ser isso. É, eu só
3: tô confuso agora no horário. Já vou perguntar aqui a Célia porque, porque me parece que o horário é a partir das 11h30 já vou fazer esse questionamento aqui
1: bom dia, a escola Rodolfo Costa não está fechada, os alunos estão recebendo as atividades de forma física na escola
3: ah, e deixa eu trazer também a informação né? porque agora como tu falou Segundo a própria coordenadora, os alunos não ficariam sem aula porque esses alunos que estão sem transporte teriam o ensino remoto no início, ou híbrido, enfim, como queiram chamar. E, não des... e olha só, o Rodrigo lembra, acho que da entrevista, em algum momento ali ela não, des... não descarta a possibilidade, né, está aberto essa questão do híbrido ou do remoto, né, se porventura... É, logo após o carnaval, aí, inventar de aumentar o número e aí vem um novo protocolo, um novo decreto, o número de contaminados, as escolas podem voltar ao sistema anterior.
1: É, portanto. São 8 horas e 46 minutos. Nós vamos às informações da rede vivo. Aqui para o pessoal que aguarda né, as informações da rede vivo. Vamos conferir as ofertas para a quarta e. Quinta-feira, da Rede Vivo, para você aqui, através da 95.3. 8 horas e 50 minutos, Rodrigo.
5: Quila, já estou aqui na Tumeleiro, para que a gente traga as ofertas também da Tumeleiro, Tumeleiro aqui em Santana do Livramento. Por isso, já estou aqui com o Tiano, que é o gerente da Tumeleiro aqui na Vasco Alves.
8: Tiano, quais são as ofertas de hoje? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes da RCC e do Facebook da plateia. É... Como tá a placa aqui, né, Rodrigo? Fecha mês Tumeleiro. É uma data muito esperada pelos nossos clientes, o final do mês, tá? A Tumeleiro sempre vem cheia de promoções no fim do mês e o mês de fevereiro não ia ser diferente, né? É... Estamos... Seguimos com a... com a campanha do Cash Tume, tá? A cada mil reais em compras, o cliente ganha cem reais de bônus pra... para a próxima compra. E entrou agora a campanha do Fecha Mês com mais promoções, mais variedades de produto e as melhores condições de pagamento é só aqui na Turmelheira que você encontra. Eu tenho piso 50x50 50, a partir de 23,90, revestimentos a partir de 24,90. Eu tenho piso externo 60x60, 60, tamanho grande, pessoal, a 27,90 m metro quadrado. Eu tenho porcelanato Elizabeth Bianco polido, tá? Porcelanato retificado top de linha a 58,90 o metro quadrado só no fechamento, tá? Tem alguns modelos aqui. Agora o Rodrigo mostra para nós. Eu tenho laminado a partir de 54,90, argamassa C1 a partir de 12,90 da Quarte Solite. O nosso cimento até sábado, tá? Quem se é que escutou na RCC? ou no Facebook da plateia, ele está a 34,90 a unidade, ele sai R$ 36,90 e ele está a R$ 34,90 para quem disser que escutou na RCC. O nosso kit de vaso com caixa acoplada, tá? ele vem pronto, é só você montar na sua casa, não precisa comprar nenhum acessório mais, kit completo, kit Saveiro da Insepa, R$ tá? 499,90. Temos ótimas opções em tintas também. A gente trabalha com a tinta Renner. Eu tenho galão de 18 litros de tinta interna é, fosca, de tinta externa fosca a 289,90 e de tinta semi-brilho a 299,90. Tinta Renner top de linha, interna, externa, anti-mofo e lavável. É só aqui na Tumeleira esses preços, Rodrigo. Eu tenho, eu tenho um show de ofertas em iluminação também, painel de LED, lâmpadas, pendentes. Vem para a Tumeleira, a nossa lâmpada de 9 watts está 7,90 a unidade, super preço. Nosso material de verão está em liquidação, cadeira, espreguiçadeira, caixa térmica. Temos cadeira de alumínio na entrada da loja aqui, cadeira de aço também. a 59,90 de alumínio, 65,90 a de aço, super promoção. Temos promoções de ventiladores também, tá? O nosso ventilador da Arno, de teto, de 755, ele tá por 499, não é só esse, são várias promoções, tá? Vem aproveitar, vem aqui para Tumeleiro. Temos a campanha do Cash Tume, a cada mil reais você ganha 100 de bônus para as próximas compras. Temos a nossa projetista que vai lhe auxiliar no projeto da sua casa. Ela faz um projeto em 3D para você ter uma noção de como vai ficar o ambiente da sua casa antes de pronto. Você não vai ter aquela surpresa depois que ele ficar pronto. Temos também a nossa loja no depósito, tal. Tá? tá funcionando a todo vapor. É a super novidade. Que é a super novidade, nesse né? é começo de ano, já fizemos uma live lá debaixo com a Débora, Rodrigo o pessoal conseguiu dar uma tem uma visão de como ficou a loja passa lá fala com o Chris, ele é o nosso vendedor lá aceita todos os cartões detalhe temos vários modelos de piso a pronta entrega a nossa o diferencial da nossa loja do depósito é isso aí rodrigo produtos a pronta entrega o cliente encosta o carro compra e já leva para casa na hora o nosso cartão você já sabe identidade cpf Passa aqui na loja, aprovou o cartão, a compra sai na hora, em 10 vezes sem juros ou 36 vezes iguais, Rodrigo. Ou seja, não dá pra perder o fecha mês da Tumeleiro. É isso aí, quer construir, reformar, quer decorar sua casa, vem pra Tumeleiro, são várias ofertas nas melhores condições de pagamento. Aí o recado do Tiano aqui da Tumeleiro, Keila Lousada, volto contigo no estúdio.
1: Tá certo, obrigada aí, Rodrigo Evaldi, pelas informações. Direto lá da Tumeleiro com o Tiano horas e 54 minutos. A Célia tá na linha, a Célia Arteste para conversar conosco nesse instante, porque algumas dúvidas surgiram aí, pessoal perguntando sobre o cadastramento biométrico. Haja ah, vista é que esse ano é um ano eleitoral também, a gente precisa estar atento aí a essas questões dos prazos. Bom dia, Célia, seja bem-vinda ao Jornal da Manhã, tudo bem?
9: Bom dia, Kei. Olá, bom dia. Um prazer conversar novamente contigo. Estou aqui à disposição para responder seus questionamentos. Tá
1: certo. Célia, o pessoal perguntando sobre cadastramento biométrico. Foi assim que surgiu a dúvida. O cartório está aberto para a comunidade poder fazer o cadastramento biométrico?
9: Keilo, um, o cadastramento biométrico está suspenso. Para a eleição também não vai ser exigido a biometria. Mas, para títulos, transferências, alterações dos dados, até quatro de maio é o um, é um prazo, o último dia do prazo. Ah, ok. Ah, e então, só que agora, todos, todas essas alterações, o um novo título, estão sendo feitas na, na internet.
4: Uhum.
9: Ah, tem uma plataforma, o site JE Digital, de Justiça Eleitoral, né? JE Digital que o próprio eleitor ou cidadão pode encaminhar por ali um, o seu, a sua solicitação e nós no cartório revisamos todos os dados e os documentos encaminhados e, e encaminhamos ao TSE para processar. Nós, fazemos, uh, nós damos o apoio por WhatsApp ou pelo telefone fixo e se a pessoa na, realmente não consegue estar com dificuldade, então a gente agenda e um atendimento presencial no cartório. Uhum,
1: perfeito. Então, o cadastramento biométrico não está suspenso. Não vai ser exigido também este ano.
9: Exatamente. É isso. Tá bem. Tá, ah. Nós temos eleição no dia dois de novembro, uhum. para presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. de 2 de outubro. de outubro, dois de Célia. Outubro. É, 2 de outubro. <risos> tá, olha só. Se tiver
3: segundo turno aí vai ter lá em novembro. Não,
1: outubro.
9: <risos> outubro. Ah, Célia. No último, no último domingo de outubro. Perfeito.
1: O, o, para quem quer tirar o título, então, ou fazer uma transferência só
9: pelo, pela internet? Sim, pela plataforma... JE Digital, uhum. mas eu deixo o nosso número aqui, porque se a pessoa está com dificuldade ou quer agendar presencial, uh, aí nós atendemos, o uh, um fixo é 3242 2503. Ou o celular ou WhatsApp nove 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 Perfeito, tá? Então, o cartório, ele tá funcionando? ele está funcionando. A gente trabalha internamente, mas de portas fechadas, uh, mediante agendamento, porque tem que apresentar também a carteira de vacinação. Tem uma portaria da Justiça Eleitoral que tem que uh, agendamento mediante a apresentação da carteira de vacinação.
1: E assim está funcionando todos os cartórios do, eleitorais do
9: país. Sim, sim. Uhum. Mas sabe que 99% dos, dos eleitores do cidadão resolve na, na internet uh, poucos dizem ai não consegui, vou agendar
1: uhum. ah, que documento
9: Até você porque precisa?
3: olha só detalhe Célia, não precisa mais aquele, a impressão do título viu gente? Não é isso Célia?
9: exatamente Valdinei, agora a pessoa uh, baixa o, o e-título, depois que termina de fazer o título, uh, em dez dias já, já pode baixar o e-título e aí tem uh, no celular todos os dados, número do seu título, pode tirar, você tirando a equitação por ali, verifica a sessão onde vai votar. Não Isso. já não se faz aquela impressão do título, ficou como o CPF, né? A pessoa Isso. tem que ter essa inscrição, mas usando o seu documento de identidade. Uh, para votar porque, é
3: o suficiente. É, porque porventura aquela pessoa que está nos ouvindo agora não consegue baixar o e-título, não tem problema também. Vai com documento de identidade, número de CPF, sabendo a sessão, óbvio, né? Vai lá, vai, vai, vai exercer seu direito com tranquilidade.
9: Exatamente. É, é o se emite uma você de equitação também, estão todos os seus dados ali. Então, indo com documento de identidade, com foto, para votar é o suficiente. Uhum.
1: Pessoas, por exemplo, que precisam fazer é, a sua, a sua, o seu título de eleitor, por exemplo, quem vai fazer 16 anos até o dia dois de outubro quer votar, como é que faz para
9: fazer o título também pela internet? Também pela internet, já pode encaminhar, mesmo ainda tendo 15 anos, se vai completar 16 até dois de outubro, já pode encaminhar essa documentação pelo pelo Je Digital.
1: Então Organizando aqui as informações para o pessoal entender, para a pessoa que falou aí sobre a biometria, é, não é conforme a, a informação anterior que a gente deu, é a biometria está suspensa, não está se fazendo mais a biometria, não será também exigida para esta, esta, para este, ah. esta eleição, e o pessoal que precisa tirar título de eleitor, fazer transferência, é. Ou, ou, ou criar o seu título aí, pode
9: fazer tudo pela internet, pelo site JE, é isso? Isso, JE digital. digital. Até o 4 de maio, é o prazo de encerramento do cadastro, que é 150 dias antes da eleição.
3: Perfeito. Quem hein? fizer depois do 4 de maio, até pode fazer, mas não vota.
9: Sim, aí não, aí vai fechar o, o, o cadastro, aí não vai mais estar liberado para é, poder pedir isso. Qual? É. E também se a pessoa deixou de votar, entra no JE Digital ali, coloca que, um, que quer justificar, tudo através do JE Digital. Perfeito. Outra pergunta que é
1: importante, como é que está o horário de funcionamento do cartório? Porque tem muita gente dizendo, no cartório tá fechado, tá fechado, tá
9: fechado, tá fechado? É, dá meio-dia às dezenove, mas é só mediante de agendamento. Tem que entrar em contato pelo WhatsApp, um, e tem o pra... um telefone
3: ali na frente, né, Célia Tem o
9: telefone tá. ali na frente. É. É,
3: chegou a pessoa ali. Está
9: com dificuldade? É. A gente agenda. Que assim. é o número que a gente falou aqui. Perfeito.
1: É. Mais alguma informação que tu gostaria de passar, Célia
9: E também se a pessoa quer se inscrever como mesário uh, voluntário, que tem várias vantagens, né, para quem é estudante ou para quem uh, trabalha com carteira assinada, aí também no JE Digital. Se a pessoa precisa uma certidão, tem dificuldade para votar, tem algum problema de uh, físico, também por ali pode pedir certidão, de equitação, uh, por prazo indeterminado. Tudo no JE Digital é bem uh, simples e tem um menu ali de, de opções que a pessoa pode fazer, que o eleitor pode fazer. Mas qualquer coisa nós estamos dando o apoio. Um, pelo WhatsApp e agendando para quem tiver a dificuldade de utilizar
1: o JE Digital. Tá é certo. É isso, Célia. Muito obrigada pelas informações. Um abraço para você, viu?
9: Bom trabalho. Obrigada, aqui Obrigado, obrigado para os ouvintes da RCC. Aí, tchau.
1: Nove horas e dois minutos, tá? Então, não está sendo feito o cadastramento biométrico, tá? A gente está suspenso. O que está sendo permitido aí até o dia 4 de maio é fazer o título de eleitor, fazer transferências, tá? Ou quem fará 16 anos até o dia dois de outubro também pode fazer o título e tudo isso através do site JE Digital até o dia quatro de maio. Nove e dois, eu vou em intervalo comercial, já está conosco aqui a secretária da Fazenda e daqui a pouco eu já volto com as perguntas dos ouvintes sobre a questão do IPTU. 9 horas e 9 minutos, hora da coincidência, aqui no Jornal da Manhã, trazendo para você a notícia e a informação. Já comigo aqui no estúdio Ronaldo Marcel, da RCC, está a secretária municipal da Fazenda, Gisela Alvarez. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito de toda, acredito que agora teve fim toda essa questão da, da, da discussão quanto ao reajuste de 33,82% do IPTU conforme o índice é, conforme também ontem, né, uma decisão é, a secretária pode explicar melhor o que, que aconteceu é, e pode-se dizer terminou essa, essa esse debate quanto ao, ao reajuste, secretária, bom dia bom dia,
6: Keila Bom dia ao Valdinei, que está bom conosco. Dia. Valdinei, eu estou sentada no teu lugar, só para te lembrar. <risos> tá. hum. Bom dia ao Rodrigo, que também está, né? Isso, tá. o Rodrigo, bom tá dia, Rodrigo E bom dia a todos os nossos ouvintes. Um bom dia carinhoso a toda a nossa população. Sim, Keila, nós estamos aqui hoje para trazer né, esta notícia que recebemos com muita tranquilidade ontem do Poder Judiciário. Não esperávamos outra decisão dentro da atuação do Poder, né, de, de trabalhar sobretudo a questão da legalidade, que é o que nós, desde que entramos... Lutamos para que isto seja sempre observado, não somente a legalidade, mas a eficiência dos atos públicos, a moralidade, a transparência, são todos aqueles princípios que a administração pública deve, deve empregar nos seus atos. E a administração Ana Taroco não vem com outro propósito que não seja esse, ela foi eleita para isso. Né? Nós queremos dizer para a população da nossa, o nosso lamento, fica aqui o registro do nosso lamento por esse período que passamos conturbado em relação a essa discussão que não precisava ter ocorrido, uma vez que... Nós cumprimos rigorosamente com todas as leis que o próprio Poder Legislativo havia aprovado, né, as peças orçamentárias que também o Poder Legislativo havia apreciado. Então, nós apenas demos esse ano segmento às políticas que deveríamos dar. Ou seja, a publicação do decreto indicando o índice de reajuste do tributo para o ano de 2022, que veja, não tínhamos escolha. A prefeita Ana Tarouco, inclusive, estava em férias naquele então, quando o decreto foi editado, ela não tinha conhecimento Desse decreto, assim, nos termos exatos, por quê? Porque ele foi estudado pela equipe técnica da Secretaria da Fazenda, a qual aqui eu presto hoje a, o meu, a minha deferência. Quero agradecer à equipe técnica da Secretaria da Fazenda, que foi muito lúcida, que foi muito diligente no sentido de estudar com muita responsabilidade o que nós deveríamos fazer para o IPTU 22. Então eu quero aqui deixar neste momento registrado todo o meu reconhecimento a esta equipe. Também quero registrar o reconhecimento aos nossos advogados, né, do município, que é o Dr. Felipe, Dr. Maurício, doutora Bianca, que têm sido incansáveis nas demandas que o município precisa é, trabalhar e, e eles têm sido sempre bem sucedidos apesar uhum. de jovens eles têm sido sempre muito bem sucedidos porque são muito interessados e comprometidos então também deixo aqui presto aqui a minha deferência a esses colegas uhum. Mas não acho... diferentemente Sim. né o poder judiciário que agiu com a sua mais absoluta lisura na medida em que Uh, acompanhou o, os atos do Poder Executivo, eh, dizendo e, e reiterando né, a legalidade com a qual os atos foram... foram
1: executados. Uhum. Uma das coisas que a gente mais ouviu ao longo desses últimos dias, quando estava acontecendo esse debate, é o seguinte, a população mais pobre, mais vulnerável é que vai acabar pagando por isso. Por outro lado, vocês faziam uma defesa dizendo, a população mais pobre, mais vulnerável tem direito à isenção, que talvez muitas pessoas até... Foram até a secretaria para fazer, que nem sabiam que tinham direito.
6: Exatamente. É isso? é Assim, ó eu vou aqui traçar um paradoxo interessante, que eu vivo nesta cidade já há mais de 20 anos. E, bom, sempre pagamos os nossos impostos, né? Graças a Deus, em dia, não será diferente agora. Eu nunca tinha escutado sobre essa lei de isenção. E nós fizemos questão agora de propagar esta lei aos mil ventos, não foram os quatro, os mil ventos, dizendo da possibilidade, sim, da população de baixa renda ter acesso à isenção. Claro que existe uma política hoje já pronta, veja, não criamos, ela já existia. E que a população realmente pode nos procurar e aquela grande população que hoje está sendo bradada ah, por alguns, né, por alguns que, que manifestam inconformidade com esse reajuste, esta população, ela não está atingida pelo pelo índice e não está atingida pelo pela cobrança do IPTU. Então, é falácia quando se, se fala que a população está sendo muito prejudicada. Não é verdade, porque essa população não paga o IPTU. É, inclusive, aproveitando nessa mesma linha a prefeita, nesse momento conosco, né, junto com todos os seus técnicos, a sua equipe estuda uma forma da gente antecipar algumas situações de, de, de isenção já para este exercício de 22, uhum. dada toda esta polêmica que foi criada, nós não queremos de forma alguma prejudicar qualquer um dos nossos munícipes, sobretudo aqueles que têm direito à isenção. Então, uh, esta este tumulto, vamos chamar, né, que foi criado, ele ele não ele não deveria ter existido porque ele nos criou problemas sérios dentro da Secretaria da Fazenda ele obstaculizou ele ele impediu que nós trabalhássemos de forma tranquila e de forma eficaz como deveríamos ter feito no início do ano quando cobramos os impostos próprios né? principalmente o IPTU nos tirou a nossa tranquilidade trouxe uma insegurança para a população Totalmente desnecessária, porque se vocês forem fazer exatamente o cálculo, né... Do, de 50%, que é mais ou menos quem nos paga em quota única, essas pessoas teriam um acréscimo no seu imposto na ordem de 13%. Por quê? Porque a gente consegue o reajuste o, o desconto perdão, o desconto de 20%. Então, essas pessoas teriam, sim, um acréscimo no seu tributo, mas de forma muito leve. E isso nos foi tirado nesse nesse período em que esse tumulto foi gerado. Nós uhum. lamentamos sobremaneira. Novamente, eu reitero aqui as minhas desculpas à nossa população nós não criamos isso, a gente vinha com um trabalho efetivo, forte, sério, transparente, no sentido, sim, de arrecadar é, recursos para que possamos devolver para a população em políticas públicas, inclusive os aumentos que a Câmara nos pede.
1: Uhum. Secretária, já entrando, então, nessa, nessa parte aqui do IPTU, está... Declarado esse reajuste conforme o índice de 33,82%. Como se dá agora os prazos para pagamento, já que esse debate ele findou? Sim. né não não há não, é, há, não é. há outro tipo de recurso para para é, centrar foi,
6: foi meramente concedida uma segurança né de parte do poder judiciário, judiciário. O, o processo não está findo, poderá vir novos desdobramentos hum. mas a gente acredita pelo pela forma como se se manifestou a magistrada que as novas decisões que advirem desses processos que tem mais dois né tramitando na mesma linha uhum que não deverão ser diferentes as decisões do que já foi apontado ontem, né? Pela magistrada quando deferiu, então, a, a nossa segurança e entendeu como ilegal o ato do poder legislativo de sustar o decreto executivo. Uhum. Então, deixando claro para a população qual é o decreto que vale, o primeiríssimo que nós emitimos lá em janeiro, né? Esse é o decreto que está valendo. Outros que, porventura, vieram depois, eles automaticamente perdem a sua eficácia, né? Uhum. Porque o Poder, o poder Judiciário é, é soberano na sua decisão. Então, nós temos já o decreto que está valendo, que é aquele que foi exarado lá em janeiro.
1: Sobre os, os prazos. Tá, o pessoal falar quer saber se assim. tá? Vou pagar o IPTU. Tá. Lembrando que as pessoas... Vamos falar um pouquinho, antes da, da gente terminar, esse negócio da isenção. Né? Quem é que tem direito à isenção, isenção ou não vou, não vai pagar o IPTU? Quem são as pessoas que entram nessa faixa de isenção? As pessoas com baixa renda, como é que, quais são os documentos, como é que Sim. se dá entrada nisso?
6: Hoje nós temos uma legislação também, é, é, novamente, repito, não fomos nós que criamos, mas a gente é, Recebe e obedece à risca, que é a legislação da isenção que permite que a renda familiar dê até dois salários mínimos, bem como a existência de um único imóvel em nome dessa família. Uh, a, a, o responsável o, a pessoa que detém o, o, o poder sobre a família vai pedir a isenção na fazenda nós vamos examinar todos os documentos né? ver se realmente aquela condição ela prospera ela, 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 ela procede e aí então concedemos a isenção, só que o, pra, pra o, o que, que ocorre hoje com a isenção Keila, ela, ela é sempre pedida no exercício anterior uhum. então assim, para ela valer agora para 22 ela teria que ter Entrada sido pedida em lá em 21 a prefeita agora trabalha uma possibilidade da gente ainda estender isto para o ano corrente ainda 22, nós estamos estudando isso para essa,
1: essas pessoas pra mais vulneráveis essas pessoas,
6: é, aqueles que lá em 21 não sabiam disso, né, veja que isso deveria ter sido propagado em gestões anteriores, mas não foi, enfim não nos compete aqui julgar, tá o, o, nós vinhamos, entramos e nos deparamos com a legislação observamos ela à risca, né aqueles que ingressaram lá em 21 agora estão recebendo as suas isenções né, dentro da documentação que foi previamente examinada na fazenda porém aqueles que não sabiam e que essa discussão agora de certa forma trouxe isto à tona né, que vai ajudar muitos da população de baixa renda né, que tanto se propagam nas manifestações aí é que nós estamos prejudicando as pessoas de baixa renda, isso não é verdade né, que fique muito claro aqui para nossa população, nós não temos interesse algum de fazer, de, de violar os, os direitos da população de baixa renda, nós temos políticas para isso, né? e são as de isenção. Então, assim, uh, aqueles que já pediram, né? nós estamos avaliando, já avaliamos casos, estamos avaliando outros, enfim, e, e também sairá novos regramentos em relação a essas pessoas que têm direito à isenção. A prefeita Ana está preocupadíssima com isso e está olhando junto, claro, conosco, né? Uhum. estamos avaliando junto. É, em relação aos prazos, como houve toda essa confusão, não quero chamar de outra coisa, né? em que pese mereça que, que se chame de outra coisa, mas não, não tem problema. Houve todo esse tumulto, né? no sentido de não se cumprir a lei, a gente não, não, não permitiu, tanto é verdade que o Poder Judiciário nos, nos acatou. É, nós, então, resolvemos prorrogar o prazo, até para não prejudicar os nossos contribuintes. Né? Nós estamos hoje com, com as políticas fazendárias praticamente interrompidas devido a tudo isso, né? O valor está muito aquém do que nós costumamos arrecadar entre os meses de janeiro e fevereiro, está muito, muito abaixo. Então, a gente, sim, está prorrogando o prazo até 31 de março, na ordem de 20% em de desconto. Para quem mês, vai pagar a vista. Para quem vai pagar a vista, que é a nossa grande maioria, né? Pelo menos a metade dos nossos contribuintes fazem esse pagamento em cota única, que é interessante, né, Keila? Porque ele tem um bom desconto. Então, a gente uh, fará essa, essa prorrogação de prazo até 31 de março, os 20% de desconto em cota única... Depois, durante o mês de abril, baixamos para 15% todo mês de abril e o mês de maio 10%. E aí terminam as cotas únicas, tá? Mas, independentemente disso, em março, aquele contribuinte que deseja fazer o seu pagamento em parcelas, ele já nos busca em março, que nós já conseguimos imprimir o carnê em nove parcelas, aí sem desconto. E a pessoa pode pagar né, suavemente em nove parcelas sem desconto.
1: Uhum. Tá bem. 31 de março, então, é o prazo para quem quer pagar à vista com 20% de desconto. A pessoa pode aproveitar. Como é que faz esse extrato? Chega lá na hora, pede o extrato, dizer eu quero pagar à Sim. vista Sim. e já... Sim. Os nossos técnicos
6: estão todos habilitados para atender a população. A gente tem o maior prazer em atendê-los. Por hora estamos, porque devido a toda essa, essa celeuma, a gente deixou o expediente em horário normal, sete e meia a uma e meia sendo que para pagar na, nos caixas do, da fazenda é até às 13 treze né, porque depois nós temos encerramento pelo banco então agora o que, que vamos fazer vamos testar o movimento população nós estamos com a secretaria da fazenda aberta a todos aliás isso nunca mudou mudou só uma semana né, quando, quando houve aquela assustação do uhum. decreto executivo, ali a gente parou de receber, mas voltamos em seguida, quando a prefeita reeditou o novo decreto, voltamos a trabalhar normalmente e estamos trabalhando normalmente e aguardando todos os nossos contribuintes, tá, que fiquem à vontade para nos procurar que fiquem muito à vontade para sanar as suas dúvidas nós estamos com todos os técnicos à disposição para atender uhum. a, o, a, o recolhimento a arrecadação do IPTU está acontecendo normalmente é, eu gostaria de trazer um uma informação, Keila, uhum. a respeito de que... Uh, ocorreu ontem, tá? Claro que não, não compete a mim como técnica que sou, né? Entrar nessa seara. Mas ocorreu ontem que a prefeita Ana Taroco estaria prejudicando as pessoas, né? Que estaria é, é, judiando, esse é o termo, né? Que a, pessoa, que, a, que, a, que a prefeita estaria judiando das pessoas de baixa renda ao cobrar um IPTU dessa, dessa monta. Isto não é verdade, isto não corresponde à verdade, porque a população de baixa renda é atingida, sim, pela isenção. Então, que fique muito claro né, que está havendo em um movimento que nós não consideramos legítimo, no sentido de tentar prejudicar a administração, que, como todos vocês sabem, veio com uma cara para mudar os destinos de Santana. Essa é a nossa... É a nossa intenção, né, trabalhar de forma limpa, transparente, legal né, e eficiente para que a população possa enxergar que ela pode ter muito mais do que ela tem. A gente deseja que sim, que quando, quando termine esta gestão em 2024, a, a, a gente possa olhar para trás e diga alguma coisa foi feita pelo município. Então, população, isto não é verdade, a prefeita não tem a intenção alguma de prejudicar, sobretudo, aqueles que têm menos. Uhum.
1: Uh, secretária, falando agora a respeito do parcelado, re reforçando, até o dia 31 de março, para quem quer pagar à vista, o IPTU, 20%, 20%. de desconto. Isso. Tá.
6: Depois abril de novo, com desconto menor, e maio de novo com desconto
1: menor. Tá, então assim, ó, para quem quer pagar a vista em maio, em abril também dá, só que cai o desconto, para 15%. De até o dia 29 de abril o desconto fica de 15%. E para quem quer pagar a vista também até o dia 31 de maio vai ficar com desconto de 10%. Isso, né? Foi prorrogar, foi bastante adiado, isso né? Foi,
6: claro, porque nós entendemos quando tudo isso, essa discussão toda veio à tona, de forma muito intensa, nós de forma alguma quisemos prejudicar a, a nossa população, né? Porque todos ficaram indecisos, ficaram Sim. confusos, absolutamente normal, né? Que uhum. A gente entende isso, a população não sabia para que lado ia, ia, ia se mover, e, e aí se, fala, se falou em justiça para cá, justiça para lá, derruba decreto, faz novo decreto, ora uma confusão bárbara foi foi instalada. Uhum. Então devido a isso sim se, se optou né junto com a prefeita para que esse prazo fosse dilatado para favorecer e, e também nós podermos arrecadar aquilo que a gente precisa arrecadar para dar é, efetividade às políticas públicas nós necessitamos dessa verba. A gente não não ela foi colocada em orçamento ano passado. Nós precisamos dela, ela foi aprovada inclusive pelo Poder uhum. Legislativo. A gente necessita desse recurso para poder trabalhar as políticas públicas mínimas para esta população.
1: Perfeito. Então eu vou, eu vou encerrar aqui a parte do avista, tá gente, da cota única. Então presta atenção. Recapitulando, para quem quer pagar com desconto de 20% é até o 31 de março. Para quem quer pagar com 15% de desconto à vista, cota única até 29 de abril. Para quem quer pagar à vista, cota única a, com 10% de desconto até o dia 31 de maio, tá? Pessoal perguntando aqui sobre antes da gente passar para o parcelado, que tem muitas dúvidas quanto a pagar parcelado. Para quem quer pagar cota única, dá para fazer com cartão de crédito?
6: Não ainda. Por quê? Eu acho que até já expliquei isto na rádio, mas eu volto a frisar para os nossos ouvintes. O que, que ocorre com o cartão? Nós estamos fazendo uma grande troca de sistemas na, na, nos quatro órgãos do município. Poder Executivo, Legislativo, Dai e CISPREM. Há uma exigência do governo federal que nós temos que ter um sistema único. Então, a partir de primeiro de janeiro de 2023, a gente vai fazer uma grande migração desses temas. Por conta disso. Uh, nós temos uma lei que foi aprovada o ano passado no Poder Legislativo nos permitindo, sim, o uso de cartões. Só que para isso nós teríamos que reparametrizar todos os sistemas que hoje estão válidos. Uhum. Então ia ser um, uma mão de obra dupla. E o Poder Executivo tem uma infinidade de operações. Ele não é somente a, 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 uhum. o recebimento, entende? Então, assim, ó para que isso ocorresse, nós teríamos que fazer toda uma modificação no sistema atual para valer por alguns meses né? uma vez que se está licitando agora um novo sistema. Então, nós optamos por não receber ainda este ano em cartões. O ano que vem, se Deus quiser, estaremos recebendo, tá? Certo. Aí foi por essa razão que a gente não implementou ainda, porque nós vamos trocar todos os sistemas da prefeitura. Ok.
1: Parcelado. Para quem não tem o valor à vista para pagar, como é que faz o parcelado? Pessoal que já tinha emitido lá o famoso carnê, que ainda o pessoal fala sobre o carnê, né? Uh, Para quem vai pagar parcelado? A partir de que data começa a pagar? Na realidade, essa data não mudou, Keila.
6: Essa data permanece a mesma, começando em 10 de março e terminando lá em 10 de novembro. Nove meses, me ajuda. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Isso. 10 de cada mês, começando em março e terminando lá em novembro. Tá, é o parcelado. É o mesmo que estava lá no decreto inicial de janeiro. Uhum. Segue a mesma é coisa. É a então. mesma situação, não, não alterou absolutamente nada. Só que, só que não incide desconto, né? Sim. Na situação
1: do parcelado. Parcelado só não Exatamente. tem desconto, essa é a diferença. Exatamente. Sabe me informar se o ISSQN tem o mesmo vencimento do IPTU ou já está liberado? Já está
6: liberado, mas não tem os mesmos vencimentos, tá? É eu diferenciado. Tenho, é, eles têm outras datas. Eu teria que ver com os meus técnicos, que eu não trouxe informação do ISS aqui agora. Uhum. Mas, é, são aquelas quatro parcelas, né? Uhum. Que, que o ISSQN dá,
1: que começando, re... me parece, que em fevereiro... O reajuste atingiu bem. também o ISSQN?
6: Sim, atingiu, atingiu. Uhum.
1: Bom dia. Favor esclarecer se continua a validade dos carnês já impressos com o vencimento 27 do 2. Sim. Sim, os
6: mesmos, não tem problema porque o sistema não alterou. Quando aconteceu essa, essa sustação do decreto por parte do Poder Legislativo, sustando os efeitos do decreto emitido lá em janeiro pelo Executivo, nós o que, que fizemos? Paramos o funcionamento, mas nós não reparametrizamos os sistemas, ou seja, tudo aquilo que tínhamos feito antes não sofreu alteração por conta de que sim, esperávamos uma decisão no sentido de cumprir com a legalidade. Então, por conta disso não se alterou. Tu imaginas o o, o efeito que seria nós alterando tudo até porque o Poder Legislativo não indicou nenhum índice, não aprovou absolutamente nada no, em sentido diferente do que nós tínhamos. Então, se manteve exatamente os mesmos parâmetros. E todas as pessoas que lá, anteriormente, aquele, aquela assustação já tinham emitido os seus carnês, com data até 28 de 2, elas permanecem como estão. A não ser que agora a pessoa que desejava pagar o seu imposto até 28 2, até 25 no caso, né? Porque 28 acho que é feriado, se eu não uhum. me engano. 25. Então... Primeiro... É, vamos supor que essa pessoa ela decidiu agora, ah, mas eu vou prorrogar o meu pagamento até 31 do 3, porque eu vou ter o mesmo desconto. Aí sim, ela terá que fazer um novo, uma nova impressão, né? Com um vencimento em 31 do 3.
3: Pode pagar com um cartão de crédito?
6: É a pergunta que eu já respondi em cima antes, ah, Valdinei.
3: Ah, é, sem fone.
6: É, é, foi, a, foi a pergunta que eu já respondi. Nós ainda não temos no sistema a implementação dos cartões, porque vamos trocar os sistemas. Então.
1: Perfeito. Parabéns a Gisela por ser muito clara em suas explicações. Gosto muito de ouvi-la falar, diz aqui a Miriam.
6: Ah, Obrigada, Miriam. Muito obrigada. Hum.
1: Estamos aqui para isso. A gente veio para servir. Uhum. Bom dia, Keila. A secretária disse que de maneira, nenhuma quer prejudicar a população, mas esse aumento é um absurdo, afinal, tirar um aumento ou não. Já foi explicado aqui, gente, que esse reajuste, inclusive a justiça, é, ontem reiterou que é um aumento, é, não é um aumento, né, mas é o reajuste que, no fim das contas, quando a gente vai pagar, sofre esse aumento na hora do pagamento, né. Enfim, mas uh, já está decidido aí pela justiça, pelo menos por ontem, né, que é, está dentro da legalidade a cobrança. Pede, aquela, pede a ela se já pode procurar os carnês agora na secretaria.
6: Deve. <risos> Quem é que está perguntando? Ah, não está não com o nome, nome. Aqui. Tá a pessoa que, que perguntou isso nós estamos todos os dias abertos de segunda a sexta-feira das 7h30 às 13h30 vamos agora avaliar como vai ser a nossa procura lá na fazenda, né? como os contribuintes irão acorrer à fazenda e que se for o caso vamos aumentar o, o nosso expediente uhum. estendendo por um pedaço da tarde o, 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 o período o, as, os horários de atendimento para facilitar a vida dos contribuintes Claro que vamos fazer o teste, né, Kigla? Porque como nós temos um prazo estendido de pagamento de cota única com 20%, a gente acredita que as pessoas ainda vão nos procurar muito no mês de março. Então não queremos, uh, de repente, deixar a fazenda aberta sem movimentação. A gente quer... vamos fazer o teste para assim, né? Geralmente eles nos procuram mais na parte da manhã, isso é histórico, né? Às vezes, nós fizemos um teste agora no mês de início de fevereiro e pouca gente nos busca à tarde. Claro que teve toda essa polêmica que envolveu né, a questão do, do reajuste. Então, por conta disso, também nós não sabemos se as pessoas não nos buscaram, porque não são acostumadas à tarde ou se foi é, por conta de que são acostumadas realmente a frequentar a fazenda pela parte da manhã. De qualquer maneira, a fazenda está à disposição dos contribuintes, seja qual for o horário. E claro que se nós alterarmos o horário, vamos informar por todos os meios de comunicação, né, para que as pessoas tenham acesso a todas as informações. Uhum.
1: É, Keila, como fica o imposto de acesso QN, QN, calendário para o pagamento com desconto? Sandra perguntando o do ISS,
6: o Ken. ISS Ken, eu não trouxe os dados hoje aqui Sandra, tu me perdoa, que a gente veio falar sobre IPTU, eu acabei não pegando os dados do ISS mas os nossos técnicos estão lá o Luizinho, que é o que lida diretamente com esse com esse imposto, ele pode levar todas as informações. Eu pediria que tu desse uma chegadinha na fazenda ou nos telefonasse. Tem muita pergunta aqui. Imagina. Tentando... <risos> imagino
1: Tô... Eu vim preparada para responder tudo é... do
6: IPTU, mas não trouxe muitos dados do
1: ISR. Hum. Que pena,
6: deveria ter trazido.
1: Bom dia, para pedir a isenção do imóvel deve estar no nome da pessoa que está pedindo? É a pergunta sim, do Gilmar. Sim,
6: sim, sim. Isto é o, o, o requerente vai entrar né, e vai, vai nos provar que aquele imóvel é o único que ele possui né, e que a sua família reside e a sua família no todo, né, tem que comprovar os rendimentos em até dois salários mínimos.
1: Uhum. Bom dia. Não entendi. O PTU vai ficar no mesmo valor? Rosane. Sim, Rosane. Vai ficar, Sim. né? Sim. Se eu for responsável pelo parcelamento da dívida ativa, tenho baixa renda, eu tenho direito à isenção? Eu pago uma dívida do meu avô que faleceu há anos. né
6: não, mas aí se
1: está tá no avô... Aí é, uma,
6: é uma outra é uma outra titularidade não é dela né a pessoa que está perguntando uhum. a, a titularidade é do avô aí se, se esse imóvel continua no nome do avô só se o avô for baixa renda mas isso deveria ter sido comprovado lá quando houve o parcelamento teria que ver a situação específica tá dessa ir até exatamente fazenda, né? todas essas situações que são pontuais que o contribuinte tem uma situação específica é bom que nos procure Uhum. Sempre assim, sempre essa é a, é a orientação que nós damos, que quando são situações assim pontuais que envolvem né, uma característica específica de, um, de uma vantagem ou de um, de um possível desconto ou até isenção, é bom que nos busque. Bom dia, posso
1: pagar pelo aplicativo do banco
6: no Pode. celular
1: ou parcelado? Ó,
6: não, o parcelado só se tiver o carnê, tem que igual retirar o carnê né mas, mas pode, pode pagar ser... pelo
1: aplicativo mas sim. esse carnê pode ser feito ali a pessoa pode retirar casa, no, né? site. no, pode site, retirar né? no site pode retirar normal pode Tá aí, Bruno, então pode fazer, tá? Bom dia, os carnes que já estão impressos, eu já estou com o meu, que fazer tem que fazer outro? Depende da data que... quem é a pessoa? Maria. Oi, Maria. Assim, Maria,
6: se tu imprimiu com a cota única até 28 do 2 e pretende pagar até essa data, tu não precisa reimprimir. Agora, se tu vais mudar a data, porque tu tem o direito à cota única com 20% até 31 do 3, aí sim tem que reimprimir. Quem já pagou em janeiro, como fica? É não. Elizabeth. não fica, fica tudo... Tranquilo. Agradeço muito, inclusive, a quem já fez os pagamentos em janeiro. Nós precisamos muito, muito, muito desse recurso, gente, para poder trabalhar as políticas para este município.
1: Muito obrigada a quem já fez os pagamentos.
6: E, e eu... vamos pedir para que todos façam a mesma
1: coisa, que nos busquem. O Fabiano diz o seguinte: bom é. dia, senhora secretária. Se a administração trabalha com a legalidade, por que ainda não pagar os anuênios referente a 2022 para os servidores, pois a legislação para isso já existe?
6: Sim, isso é uma outra pergunta, né? De uma outra seara. O que eu posso informar para vocês não é uma decisão da fazenda, certo? Isso aí os técnicos da prefeita, da sua equipe, de tanto jurídica quanto de administração, estão estudando sim para fazer os, os devidos pagamentos, até porque nós temos hoje um comprometimento de índice de pessoal muito elevado, então a prefeita não pode é, conceder o reajuste sem ter todos os impactos calculados e nesse momento você está fazendo isso?
1: Tem estudo? isto Tá. É, bom dia. porque que há juros e multa para quem pagar parcela única em 31 do 3? Não há
6: juros e multas. Não? Não. Não, não tem. Há o desconto, né? Há o desconto de 20%. De 20 em cota única até 31 do 3.
1: Tá bem. É, gente do céu, é muita pergunta ah. aqui que eu tenho que...
6: Mas eu quero agradecer a todas as perguntas, tá, Keila? É muito importante. Tudo que se puder tirar de dúvidas é o que nós viemos fazer aqui. A gente uhum. veio para exatamente deixar a população muito tranquila. O IPTU de Santana do Livramento está sendo cobrado. É importante que todos saibam disso.
1: É, e o pessoal Nos... quer receber em serviços, né, secretária?
6: Claro. E para que isso ocorra, nós temos que arrecadar, né, Keila? Uhum. Nós não podemos é, é, operar milagres aqui, não existem, né? Nós temos que ter o recurso para poder devolver para a população né, uhum. em políticas públicas. E isto, mais do que nunca, esse governo tem feito. né, A gente tem pago as contas absolutamente em dia. A gente tem trabalhado dioturnamente para que tudo seja cumprido da melhor forma possível. Claro que nós temos heranças terríveis do passado. né, Por exemplo, o nosso sistema de previdência que está com um déficit tremendo na ordem de quase meio bilhão de reais, que nós estamos já fazendo as devidas, os devidos movimentos no sentido de fazer esse parcelamento e deixar o CISPREM vivo para os servidores né, até quando estivermos no governo. Então há todo um movimento no sentido de resgatar erros do passado também. Não vou dizer para ti que não vamos errar, porque quem é humano... Sempre tem um erro aqui ou outro ali, né? Mas uma coisa é certa. Nós viemos para cá imbuídos da mais absoluta boa-fé. A gente veio trabalhar com honestidade e com transparência.
1: Parabéns à secretária Gisela pelos esclarecimentos. Sei da competência dela em relação ao cargo ocupado. Ricardo Alves está mandando mensagem aqui. Muito obrigada, Ricardo. Um abraço. Uh, bom dia. Eu quero perguntar porque não consigo pagar o IPTU da minha casa. Eu moro numa rede ferreira. Deve ser uma rede férrea, né? Uhum. já tentei e não consigo, quero muito pagar já faz 20 anos que moro Boa. Que o nome da
6: pessoa? não está não tá o nome. nome bom, então eu sugiro que essa pessoa nos busque lá na fazenda vamos olhar o cadastro desse imóvel né? vamos ver em nome de quem está qual é essa região por que, que ela não consegue emitir o carnê vamos saber tudo é importante
1: que ela nos visite na fazenda para a isenção do IPTU, além da, de a renda de dois salários, a metragem quadrada da casa tem algo a ver? a pergunta do Hélio Portela.
6: Não, aí, aí a metragem não influencia nesse aspecto, nesse aí não. Quando é dois salários mínimos, a renda familiar, peraí, deixa eu me lembrar. Não é 30
1: e É, é coisa? Não, é 36,
6: 36. É, já, dá, já ia dar a informação errada, é 36, 36 metros, quadrados metros quadrados e a renda familiar ali. até dois mínimos, é, é isso aí
1: bem é, é
6: tanta lei que de vez em quando a gente fica tonto.
3: <risos> pergunta de outra, Seara. Aliás, duas. Limite prudencial, quem faz o controle? qual é, Onde está o nosso limite hoje situado? Cinco, cinco, 52, 53, 54? isto Nós estamos
6: é. nesse... Ah, perdão.
3: Terminou Não, e a fim? segunda pergunta, ah. porque as duas são de fora dessa seara que nós estamos hoje hum. é em relação ao piso dos professores, essa discussão está avançando?
6: Sim, está é, vai foi ser na, pago? Foi na mesma linha do que eu conversei antes aqui a pergunta que eu respondi antes sobre os triênios, né, que alguém hum. perguntou né? os avanços é, esse aumento para o magistério está nessa mesma linha, a prefeita pediu estudos de parte da nossa comissão de impacto Financeiro Mas você falou, não, não sai do Fundeb? Sai exatamente. do Fundeb, só que existem recursos próprios envolvidos, né? Nós temos, e além disso, não só os recursos, tem também o nosso índice de pessoal de comprometimento que está lá em cima. Se hoje nós dermos nas condições que estamos Quanto hoje... Quanto estamos hoje? Estamos hoje na ordem de 51%, 51 e algo. Então, nós estamos realmente muito, muito, muito... Secretária. É, esguelados, como dizem aqui na fronteira, em relação ao índice. E Se os professores, tá... eles não saem desse índice, né, Valdinei? Eles, eles Eles integram o cálculo do índice, em que pese ver o recurso compreendem Sim. ao recurso nós teríamos como pagar só que nós extrapolaríamos o limite então hoje o que faz a prefeita é o estudo do que se pode fazer para não extrapolar o limite e conceder o reajuste é uma fórmula mágica que ainda não chegamos mas eles estão estudando
3: se a gente é, colocar tem os anuênios né? parece que dois anos de anuênio dos servidores só com os anuênios Bom, acho que não, já escuta, passa.
6: É, Ou não? É, é importante que fique claro que o período da 173 ele foi congelado. Nós não vamos conceder sobre esse período. Então não vai? Ele, Nossa, nesse...
3: uma informação nova, secretária.
6: Sim, essa é informação do Tribunal de Contas, posição do tribunal. Por... Nós, nós temos hoje o, o, o exercício corrente, que é agora 2022, que sim, nós temos que fazer os, os, conceder os, os, os anuênios, tá? Mas, Mas os aquele, dois anos que aquele, não teve, não. Aquele período de vigência da 173, ele está congelado.
1: Então, não. ou seja, de dois, a dois anos atrás... Esse período não ele não, nós
6: não vamos conceder, porque a, a própria lei não nos permite. Não.
1: A lei 173, que estava vigente, estava viva até 31 de 12 de 21. Por causa da pandemia? Isto. Entendido. Eu não sei se o Rodrigo tem alguma, algum questionamento também, Rodrigo? Está à disposição. O Rodrigo
3: está na redação.
1: Ok. Estou
3: enxergando
6: o Rodrigo ali.
1: Ok. Acho que ele não está... Não, não, tá tá. Um. não tá. <risos> aqui, bom dia, Keila Valdinei. O aumento pode até não ser ilegal, mas é imoral dentro da realidade que está posta para a maioria da população. O aumento médio do Estado foi em torno de 12%, e aqui 33%. Agora a Prefeitura está na obrigação de melhorar o serviço no índice de 33%, na qualidade dos serviços, calçamento de ruas, entre outros. É para isso que viemos. É para isso que viemos. É não sei se vai ter recurso
3: ]izado. Eu fiz essa mesma pergunta e aí agora a secretária da Fazenda pode responder. Com esse aumento, né qual é que é o incremento no orçamento do município? Ou com esse reajuste do IPTU, qual é que é o incremento? Veja, Quanto nós vamos ter de capacidade de investimento?
6: Existe uma previsão, né, Valdinei? Isso. O, as peças orçamentárias elas são meras previsões, né? A gente depende muito da população que venha pagar os seus impostos. Então, nós estimamos que para a IPTU haverá um incremento na ordem de 4 milhões, bem como na dívida ativa, mais 6 milhões. Se isto se concretizar, a Prefeita certamente vai devolver tudo isto em obras, em infraestrutura para o município. Essa é a ideia.
3: 10 milhões. Mas 10 milhões dentro do orçamento da Prefeitura é quanto em percentual?
6: hoje, deixa eu ver, são 300 milhões, 10 milhões, faz a conta pra mim. Então... 2, um 3%. É, exatamente. 13 é, ponto é, alguma coisa. Esse é o valor. Esse é o valor. É. Mas dia, só que não há mágica, né? Se a gente arrecadar 10 e conseguir... Nós não vamos aplicar mais do que 10, porque nós já temos o restante todo comprometido.
1: Bom dia, secretário. O IPTU não é tão caro, mas o que é, taro, é caro é a taxa do lixo. Ah, eu achei muito boa essa colocação, Keila.
6: Não é tão caro. Olha... Existem IPTUs aqui da região, tá, com metragens uh, parecidas com a nossa, que estão sendo cobrados na ordem de duas ou três vezes mais do que se cobra em Santana. Isto foi uma colocação bárbara, eu ia falar, ainda bem que o contribuinte me lembrou de falar isso Nós temos hoje uma base de valores dentro da fazenda absolutamente defasada esta foi uma das razões pelas quais os técnicos lá no ano passado quando fizemos as apurações me disseram, secretária, é impossível nós não darmos o reajuste conforme que está posto em lei isto foi questionado por mim né? na época, eu questionei os uhum. técnicos eu disse, mas como nós vamos aplicar esse índice exatamente num período tão crítico como este? Períodos críticos se vivem neste município há pelo menos 40 anos, este não é diferente claro que agora houve sim um salto brusco do IGPM que nos pegou a todos de surpresa só que quando nós fomos realmente para dentro dos nossos números para dentro das nossas bases que nos servem de de, 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 de é, como é, fator de, 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 de origem para fazermos a cobrança, quando a gente foi olhar os valores, a gente disse é impossível não se aplicar este índice Uhum. Nós temos, uh, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você claro o município de Santa Maria, um, 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 um imóvel que hoje vale, vamos supor, 500 mil em Santa Maria, se paga 1.500 de IPTU, aqui se paga 500 reais, mais ou menos. Uhum. Então, assim, dando um, um parâmetro, sabe, claro que grosseiro, né, sem ter os cálculos aqui na minha frente, mas assim, o nosso IPTU é um dos mais baixos da região. Secretária, sim.
3: secretária, é, de forma, eu não entendi, né? provavelmente muitas pessoas também não entenderam. Qual é que é o percentual do, da taxa do lixo dentro do IPTU? Um exemplo assim, é esse, esse mesmo exemplo que a senhora deu. Ele, o cidadão paga 500 reais do IPTU, e quanto que ele paga de taxa do lixo dentro do IPTU? Parece aquelas contas da Dilma.
6: <risos> é, a taxa de lixo tem uma composição, Valdinei. Eu não tô com a fórmula aqui, tá? Mas o que eu posso assegurar para todos, para ti, para todas as pessoas que têm dúvida, é que hoje nós re recolhemos abaixo daquilo que a gente paga. Para a empresa de lixo, inclusive é um apontamento do Tribunal de Contas nós deveríamos sim arrecadar um pouco mais de taxa de lixo se as pessoas estão achando cara a taxa de lixo, saibam todos que nós estamos arrecadando a quem do que deveríamos arrecadar, ou seja, abaixo mas eu aí tenho, é outro problema né? eu não tenho a fórmula aqui para passar agora tá, mas eu te asseguro que o cálculo que se faz da taxa de lixo está abaixo do que deveria estar da taxa de lixo? da taxa de lixo também. É porque,
3: pela informação que a gente tem, um exemplo, hum. arrecada 6 milhões e paga 10 por ano, 10, 12 por ano. É exatamente, essa essa exatamente. diferença e essa, sai do, do geral.
6: E essa diferença é sempre apontada pelo Tribunal de Contas. É. Uhum. Nós estamos agora fazendo uma nova licitação no sentido de ajustar essa, essa situação, porque isso é, gera apontamentos, né? para o gestor e nós não queremos isso, né? Que que a gente consiga fazer uma política pública que seja realmente compatível, né, com aquele com o que nós uhum. temos que pagar. Deixa eu então, fazer uma a gente está uma... numa listação agora para ajustar também essa situação.
3: Tem como tirar a taxa do lixo do IPTU esses dias? O, alguém deu exemplo aí? Porque não coloca a taxa do lixo ah, no na conta de água?
6: Por exemplo, né? Por isso exemplo, é, isso é uma, que é, é uma, mensal. É uma situação que já se está pensando, viu? Houve até, eu acho que uma sugestão, não me lembro se foi, acho que foi do Mário, do Mário Santana. Que, isso. Por vezes conversa bastante aqui, né? Uhum, na rádio. Exato. Ele já tinha colocado isso para mim lá na Fazenda. É, eu achei muito válida essa essa alternativa que foi posta e já se está estudando. Nós estamos com uma equipe de técnicos lá na Fazenda agora, que nós vamos elaborar, o brinco, né? Um plano econômico para Santana. <risos> Onde a gente tem uma série de medidas para adotar, se Deus quiser, nos próximos três anos. E, a, e esse assunto vai entrar na, na, na pauta, viu, Valdinei? Então, prometo que haverá alguma, alguma resposta nesse sentido em breve.
1: Uh, novos incrementos, é a última pergunta que eu, que eu faço. Existe uma previsão é, de projetos que se sabe que estão para vir para a cidade?
6: Sim, a gente está muito feliz com um projeto que, que possivelmente aporte ainda este ano, né? Num primeiro, com os primeiros movimentos, vamos chamar assim, né? que é a um, o super a superestruturação da energia eólica na usina perdão na região do me ajuda cochila negra cochila negra E aí haverá uma um investimento na ordem de 10 bilhões de reais para Santana e isto num primeiro momento né que que impossivelmente atingirá este governo nesta né, administração na qual estamos é, vai haver já os desdobramentos de ISSQN. All <smart noise> Por mas não conta... ordem de 10 ainda. Por co... Não, é. claro, isso é, isso é, é gradativo. Sim, mas Ai, de entendi. qualquer forma, quando as, as empresas se instalarem aqui para fazerem essa, essa grande obra na, na, na Cochilha Negra, elas deixam para o município os recolhimentos de ISS, porque vocês sabem que, a, que o, o fornecedor, o prestador de serviços, ele tem que recolher o ISS no local da prestação. Né? Então, por conta disso, nós estamos aí com uma grande expectativa. E também por conta disso, por conta disso eu dou a outra informação que é o que a gente já está estudando que é a redução do índice de, de, de reajuste de IPTU para 22, porque nós vamos ter essa outra receita que vai entrar então veja, nós não, não trabalhamos aqui no empirismo, a gente trabalha aqui com números reais, então por conta de um, de um incremento que vai haver em ISS, nós poderíamos dar uma folga em IPTU diminuindo o índice pra, já para 2023.
1: Secretária Gisela Alvarez Obrigado pela tua participação hoje aqui. Eu acredito que teve muitas perguntas aqui que eu nem consegui ler, porque o pessoal foi me passando aqui as perguntas e a maioria delas, com certeza, não consegui ler, mas eu acho que acredito que a gente conseguiu tirar as principais dúvidas das pessoas no que diz respeito ao IPTU. Secretaria da Fazenda Aberta recebendo para quem quer pagar a cota única até o dia 31 de março, 20% de desconto para quem pagar em cota única à vista. Até o dia 29 de abril, 15% de desconto para pagamento à vista. E o dia 31 de maio, 10% de desconto para pagamento à vista.
6: É, eu quero deixar aqui o meu grande agradecimento, né, este veículo que mais uma vez nos recebe sempre com tanto carinho, quero transmitir este carinho a toda a nossa população dizer que a, o município está à disposição, sobretudo a Secretaria da Fazenda, que é o que me compete e, e dizer que sim nós estamos com os, as portas abertas recebendo os tributos recebendo os contribuintes e se Deus quiser vamos dar devolução ainda neste ano em infraestrutura para o município, é o que nós desejamos mas para isso nós contamos com a compreensão de todos né, que façam os seus pagamentos em dia, porque nós realmente necessitamos desse recurso. E antes antes de encerrar, quero dizer que a gente não está aqui para prejudicar de forma alguma nenhuma das camadas da sociedade, sobretudo os menos favorecidos. Então muito obrigada Keilo, obrigada Valdinei, obrigada à Rádio RCC por mais esta oportunidade. Também.
1: Contigo, Valdinei.
3: Bom, vamos para o resumo esportivo, faltando aí quatro minutos para as 10 horas da manhã. Começo pelo Inter, então. Agora, na rcc -FM, resumo esportivo.
0: Oferecimento: Postos e Cigão.
3: O Inter começou a semana a grenal da pior forma possível. Derrotado em campo, vaiado pela torcida e com a confiança abalada. Por isso, além dos treinos normais, será feito um trabalho de remode... remobilização do grupo durante a semana, visando aí o clássico desse sábado no estádio Beira Rio. O Inter precisa vencer tanto para recuperar-se uh, animicamente, quanto por um motivo bem mais prático. Em caso de derrota, o time de Alexandre Cacique Medina passará a correr sério o risco de ficar fora da próxima e decisiva fase do Campeonato Gaúcho, que seria um vexame histórico e poderia ajudar a abreviar aí a passagem do técnico em Porto Alegre. Portanto, olha, o técnico Cacique Medina está com os dias contados se o Inter não voltar a ganhar. A situação dos colorados do Gaúcho é muito ruim e foi cavada pelo próprio time, que ganhou apenas um dos seus seis jogos mais recentes. Vamos para o Grêmio, senão não dá tempo. Deixar o Inter aqui para Keila. O Grêmio respira aliviado nesta semana de Grenal, depois de uma grande vitória. Depois do esforço em campo, vem a recompensa e ela não é apenas o reconhecimento por parte dos torcedores e dirigentes. O grupo, enfim, ganhou uma folga nos últimos dias. Assim, o Grêmio inicia hoje a sua semana de preparação para o Grenal. No sábado, sabe que tem que ir ao Beira Rio para enfrentar seu arquirrival. rival Além da goleada sobre o São Luís, há o entendimento de que o momento, apesar do esperançoso, de esperançoso, ainda é de reconstrução. Ou seja, pela crise do Inter, o time de Roger Machado ganha um fôlego para a disputa. Com a semana livre para treinos no CT Luiz Carvalho, para ajustar a escalação, o técnico também deve contar com reforços. Mas que coisa, né? Sempre quando um time tá bem, o outro tá ruim e vice-versa, né? O Grêmio ou Inter, Quando o Grêmio tá bem, o Inter tá ruim. Quando o Inter tá bem, o Grêmio tá ruim. Bom, o volante Thiago Santos, que cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, retoma ao time. Campas pode ser outro ganho para a escalação. Em etapa final de recuperação de sua lesão no joelho, após receber uma pancada no jogo contra o Guarani de Bagé, que o deixou fora dos últimos três jogos. O jovem também deve, enfim, é retomar a sua titularidade neste final de semana. Também se recuperando de lesão muscular, Pedro Lucas pode ser outra opção para o meio campo. Faltando um minuto agora para as 10 horas da manhã. Bem. Esse é o nosso resumo esportivo.
1: Tá bem. Tudo ruim, Valdinei. Para mim está tudo ruim ainda. Não tem nada bom. E O seu Medina está devendo. Tô esperando tá por ainda. um fio. Não, é, um fio ainda não, porque o contrato Se é muito grande. grenal. Bom. Mas o grenal, ah, e o é Roger segredo. não vai querer fazer feio no grenal também, né? Um
3: então tá bem, outro tá ruim. Chega no grenal que tá ruim, ganha e dá aquele fôlego.
1: É, que assim seja, viu? Porque quem tá ruim é nós é agora, viu? Resumo Esportivo para apostos, espigão e Felu, mas a gente acredita no que faz. Quero mandar um beijão aqui para minha querida Sabrina Barão, tá de aniversário hoje. Beijo, Sabrina, tudo de bom, muita saúde, muita paz para você, viu? Um abração. E, gente, tem muita, muita mensagem aqui. Olha, só para vocês terem uma noção, tem como umas 30, 40 mensagens aqui que a gente não conseguiu nem abrir. Nem abrir, então... Muita, muita mensagem, nos perdoem é que a gente não conseguiu ler todas, mas... Secretária
3: a gente... pop,
1: É, ela quando ela vem é muito, muito, bastante pergunta, né? Valdinei, vamos embora, agradecendo todos a companhia.
3: Obrigado pela audiência, continua aí na RCC, daqui a pouco tem mais Keila. eu volto à tarde.
1: Tchau, tchau. Eu volto às 11 horas com o Happy Day, trazendo notícia e informação, tudo o que você precisa saber aqui na 95. E agora você fica com o timeline para a Construtora Sotrinha, 42 anos sempre do teu lado. Beijo, abraço, gente. Tchau, tchau.